0: Pues Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta emisión, otra vez, especial de Café Molido. Pues fíjense que el activismo social es una lucha que no se hace de manera inmediata. El activismo lleva años de compromiso, de ideas, de poner la voluntad, de poner la fuerza, también tanto personal y todavía transmitirlo a lo colectivo. Y pues cuando este activismo te lleva a buenos términos para un bienestar social, pues es lo más satisfactorio. Mientras eso no sucede, la lucha hay que seguirla dando, hay que seguirla dando al pie del cañón. Y pues bueno, hoy me complace en presentarles una vez más a una gran amiga, pero sobre todo una gran compañera de lucha que nos pone el ejemplo de cómo impulsar esa sensibilidad que se requiere para hacer todo el trabajo que se implica. Y pues bueno, agradecida por estar
1: aquí contigo una vez más, Alicia Colchado. Ay, pues gracias a ti, Dani, por... Este esfuerzo, este espacio, a todo tu equipo, eh, Café Molido, es, se ha convertido en el referente de muchas opiniones, así es que este, gracias, gracias. no puedo decir otra cosa. Muchas gracias, <risa> Ali, como
0: siempre, mi respeto y cariño para ti. Ali, hay muchos temas que vamos a, a, a tocar en esta entrevista, pero me gustaría empezar con algo en especial, porque hace unos días me hicieron ahí una observación donde decían, va muy bien hasta que dice bienvenides. Y entonces, ¿Ah? yo creo que tú eres este, la persona indicada también para hablar de este tema, porque lo que no se nombra se invisibiliza, Así y si no se, si no se visibiliza, no existe. Ali, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo usas
1: el lenguaje incluyente? Fíjate que eh, usar precisamente el lenguaje incluyente habla de alguien que ya tiene una perspectiva eh, global, integral no, es decir, no podemos estar ignorando algo una una realidad que está en nuestro entorno cuando nosotras desde desde la lucha feminista hemos salido a exigir nuestros derechos laborales, sociales políticos y por supuesto en contra de la de todo tipo de violencia, siempre hemos exigido ser nombradas a nosotras no nos representa el masculino no, es decir, con el respeto que nos eh, merece el otro porcentaje de la población a nosotros no, no tenemos por qué sentirnos incluidas cuando eh, mencionan en, en masculino y pongo un ejemplo muy simpático he estado en varias este, eh, reuniones o asambleas y en cierto momento les pido a quienes están presentes que levanten la mano los que están de acuerdo en lo que estoy planteando uh -huh. y todo mundo levanta la mano. Uh -huh. Cuando les digo y levanten la mano las que este, coinciden con lo que estoy mencionando y entonces todos se quedan pensando y las únicas que levantan la mano son las mujeres porque nosotras nos tenemos que sentir incluidas en lo masculino y ellos no en lo femenino, es un ejemplo de que ni siquiera nosotras nos estamos visibilizando y lo mismo sucede con toda eh, aquel compañero o compañera que tiene una preferencia sexual diferente que se identifica como un ser diferente al que siempre la sociedad quiere como, como este, meter en un en un espacio, y me parece este, bellísimo escuchar este la, eh, la terminación E, me parece que incluye a parte de la población, y eso es fabuloso. Poco a poco, poco a poco, nuestro discurso va, va a, a visibilizarlo, a, a normalizarlo, y eso es muy lindo. Eh, antes, hace mucho tiempo el nombrarnos a nosotras como mujeres en la lucha era algo este, descabellado, ¿eh? se veía mal, eh, se escuchaba mal. En cambio ahora ya está dentro de la normalización y no dudo que en, co en corto tiempo este, el, el tercer género, por así llamarlo, va a ser también lo más normal del mundo. Y, y qué bueno, cada quien tiene derecho a, a disfrutar la vida y sus derechos conforme considere, ¿no? Sí, claro, y además también romper estas barreras
0: impuestas que tenemos del sí. lenguaje, ¿no? Sí. El lenguaje es tan diverso como nosotras, nosotros y nosotros mismos, ¿no? Y, que, y qué padre también que, que, bueno, a nuestra audiencia agradecida también que hagan estas anotaciones, que estos temas se pongan en la mesa... Porque es súper importante sí. que en un eh, movimiento también de izquierda, también el progreso, las luchas incluyen, o sea, son incluyentes, ¿no? Las uh -huh. luchas como las percibimos desde las izquierdas, pues deben estar, debemos caber todas, todos y todos en ese movimiento de equidad así social. Es, así es, ese es el, ese es el tema. Creo
1: que sí, por aquí
0: nos suena una alarmita, pero no, estamos en super tiempo de, de programa. <risa> no se quiere la producción para sí, nada, pero bueno, sucede sí, de de, sí, es lo bueno de estar acá en, en, entre, conviviendo entre la tecnología, <risa> los espacios que
1: también es, son itinerantes y pues bueno, es muy interesante. Además, la manera en que en que se pueden manejar estas estas cuestiones que no están programadas, claro. no están pensadas en el programa. Pues sí, fíjate que eh, uno de los temas con los que yo tuve la fortuna de participar es en, en la lucha del Frente Queretano este, a favor del estado laico, ¿no? Este contra la discriminación a favor del estado laico, porque este eh, convencidísima de que los derechos humanos deben de ser para todas, todos y todes, uh -huh. eh, sin ninguna distinción, ¿no? Entonces eh, estoy convencida, Dani, que nadie merece ser discriminada o discriminade por, sus, eh, por su ubicación personal. Uh -huh. Eso es un derecho y la Constitución nos tiene que cobijar a todos. Así es que este eh, ha sido gratificante encontrarme en el camino a gente muy linda, en la lucha, etcétera, y que me pudieran haber considerado... Todas y todes um, en ese horno, En esa lucha, en ese camino. Ha sido también una experiencia muy linda. Claro,
0: cabe señalar que, que Alicia Colchado Araiza también ha incursionado no solamente en temas del feminismo, trajimos esta colación, pero la verdad es que lo has hecho en el tema ambiental, en el tema social y en específico ahora... Ali, vamos a tomar el tema que es muy muy importante porque lo estudiábamos también a, a, ahora hace unos minutos en esta charla que teníamos previa, que también la perspectiva de género tiene que estar puesta en las políticas públicas pero esta política pública que ha, se ha eh, previsto para este año en específico en el estado de Querétaro no tiene ni perspectiva de género ni perspectiva social es. el reemplacamiento el tema del reemplacamiento que ha sido un tema que en Querétaro y a nivel nacional se ha puesto como muy en el foco rojo por todo lo que implica por su misma estructura del planteamiento y pues por todo el movimiento social que ha causado en el cual tú eres parte de nos puedes contar de dónde deriva y cómo has participado en
1: este momento. Mira Dani, abordas un tema muy sensible. Eh, todos, eh, to, todo, toda la población estaba como muy a la expectativa de cómo se iba a autorizar el presupuesto de ingresos, ingresos del Estado de Querétaro a finales del año pasado. Esta fue la primera, digamos, el primer punto en donde centramos nuestra atención. Cuando vamos analizando entre varias eh, compañeras, sobre todo mujeres, el tema de, de cómo se había a, aprobado este recurso, nos fuimos dando cuenta que eh, se había autorizado que subiera, que se incrementara el, el que cuando tú vas a cambiar alguna placa, vas a emplacar tu camioneta, tu vehículo, el que sea, hasta las motocicletas, iban a tener un incremento de aproximadamente entre 11 UMAS pasaba a 26 UMAS ¿no? eso ya era eh, una cuestión preocupante pero también eh, dentro de este análisis eh, pensamos que el reemplacar o emplacar es de, muy de vez en cuando no nada más cuando, cuando vas a hacer cambio de domicilio o en su caso cuando adquieres un vehículo eh, hasta ahí más o menos iba el análisis cuando de repente el, el último día del año nos vamos este, enterando de un decreto de parte del gobernador en donde reemplacar iba a ser obligatorio para toda la población a ver, dijimos, ¿cómo es posible que este, esto de ser un derecho porque emplacar es un derecho es para tu seguridad, tu adquiriste un bien o manejas un bien y entonces es un derecho para estar seguro, para tener eh, la protección del Estado y resulta que de un día para otro te dicen que eso no es, no, no, no deja de ser un derecho para pasar a una medida recaudatoria, ¿no? Pero no solo eso, sino que además de ser una medida recaudatoria, lejana a la realidad que está enfrentando las familias en Querétaro porque saliendo apenas o tratando de salir de una pandemia pues el poder adquisitivo ha disminuido, no perdamos de vista que hay un problema eh, mundial en, en esta cuestión económica y bueno las familias queretanas hacen el esfuerzo están saliendo adelante apenas con eh, pudiendo enfrentar esta situación y les viene, nos viene la sorpresa de que tendremos que emplacar de manera forzosa con un costo este, de, do, de más de dos mil pesos, dos mil cuatrocientos pesos, no estoy mal, y que eh, si emplacas en estos o reemplacas en, en los primeros tres meses eh, habría un descuento del 30% que te dejaría en mil seiscientos y tantos pesos. Claro,
0: aunque eso no significa que no te peguen en el bolsillo, porque también sabemos que en este primer mes del año, en bueno, el primer trimestre, para ciertas familias con, en condiciones más desfavorables, pues es muy difícil. Es decir, a las personas que a lo mejor adquirieron un automóvil el año pasado, eh, digo, si tienen esta posibilidad, pues está... Eh, más fácil posiblemente que puedan hacer este gasto, ¿no? Aunque no, no deja de representar un gasto. Pero para las personas que lo compraron hace unos años y que, por ejemplo, hace rato platicábamos esto, Ali, con la perspectiva de ser madre de familia, ¿no? Hay, hay, hay mujeres, o, o en su caso las familias enteras, que tienen que desembolsar ahorita para el gasto de la educación y crianza de las hijas y los hijos, ¿no? Entonces, el, este gasto, o sea, se, se representa un desembolso que no está siendo considerado para quienes están en el tema del privilegio, ¿no? O sea, hay una falta de sensibilidad, de sentido común de lo que representa
1: para las familias queretanas, allí. Exactamente. Mira, eh, no hay una visión equitativa, no hay una visión incluyente, es una visión impositiva, incluso cuando en algún momento ya el gobernador se sintió presionado y respondió, es que por eso se llaman impuestos porque se imponen, así lo dijo entonces, eso habla de la falta de sensibilidad que tiene eh, manejas perfectamente el tema en el sentido de que al carecer de esta de esa visión deja eh, en total, digamos, eh, indefensión y, y vulnerabilidad a las familias con, con más problemas económicos. Voy a poner el ejemplo de una familia que tiene un vehículo, pero que lo utiliza, por ejemplo, este para trasladar su mercancía. no Es un vehículo no, no nuevo, sino... Este lo adaptaron para trasladar, por ejemplo, sus verduras, sus frutas, su, no y luego y luego, eh, luego venderlas, acercarnos a su domicilio, no sea manera de una verdulería, una cuestión así, una fondita, tal vez. Uh -huh. Este, ese vehículo no es de lujo, no es para, es un instrumento de trabajo. Uh -huh. Y resulta que a esta familia le vas a cobrar lo mismo que a aquella familia que tiene un, un automóvil último modelo, este no sé, de, de 500, 800 mil pesos, este, y entonces es totalmente inequitativo el asunto no se pensó, por ejemplo, en los jóvenes que están tratando de salir adelante frente a esta pandemia, Este, algunos tuvieron que, que, que buscar alternativas de trabajo y unas fue este, hacerse de una bicicleta, de una motocicleta pequeña y, y, y tiene sus placas, ¿no? Entonces, con esa van y, y se, el famoso llevar a su domicilio claro. las mercancías, el alimento, ¿no? Esta cuestión que además fue muy útil en tiempo de que teníamos que estar todos resguardados en nuestros domicilios. Uh -huh. Fueron una muy buena opción estos jóvenes que salen a la calle a traerte todo lo que necesitas en tu domicilio. Ahora, estos jóvenes que van saliendo al día con su trabajo van a tener que pagar ese reemplacamiento al mismo en general, o sea, no hay una distinción es que este trabaja, es que el otro ya tiene una moto último modelo que sirve para ir a pasear no hay una distinción entonces carece de visión social carece de visión eh, de perspectiva de género este, las mujeres generalmente tienen o se hacen de un vehículo pequeñito para poder llevar a su familia, a sus hijos a la escuela y resulta que ese vehículo que es, digamos, hasta hasta de, de emergencia para las cuestiones, ahora les va a representar un gasto de casi tres mil pesos, porque mencioné el, de, el descuento de 1600 que quedarían en mil pesos, sí, pero aparte te van a cobrar el refrendo y después tienes que pagar el tema de la verificación entonces es gasto tras gasto tras gasto que al final a una familia le va saliendo un poquito más de tres mil pesos el tener en orden su vehículo, pero además con la amenaza de que si no lo haces dentro del tiempo que se está estableciendo como límite eh, vas a ser sujeto de o sujeta de este de infracciones ¿no? y de, de que te detengan o que se lleven tu vehículo es, es intimidante también la medida ¿por qué tiene que hacerse así? si el gobernador argumenta que es por seguridad de, de los habitantes para tener certeza sobre el parque vehicular, que ese es otro tema que tendríamos que entrar en el análisis porque entonces quiere decir que todo este tiempo que nosotros hemos estado pagando nuestros impuestos de manera este seria y contundente y muy ética Resulta que ese dinero no se ha empleado para estar en orden con el parque vehicular. Entonces, ¿en qué ha empleado, no? Claro. Este, yo la verdad es que quisiera como mencionar en ese sentido que me parece que tendríamos que eh, llamar a, a que el gobernador eh, eche para atrás este decreto. Él tiene en sus manos la posibilidad... De, eh, de, de tomar esa decisión. ¿no? Claro,
0: claro se ha llamado a la actividad social, es decir, que como ciudadanía, como población, nos sumemos también a un acto de, de protesta necesaria. Además, eh, se han tomado como sustento diferentes datos este estadísticos y sobre todo presupuestal por parte del gobierno estatal donde pues sustenta, tra trata de, de sustentar como esta parte y de justificar la parte de esta, de esta política pero dicen que hay algún recorte en el presupuesto federal se lava las manos, hay un desvío de responsabilidad y entonces vemos
1: que tampoco es así, Ali qué bueno que, que mencionas ese punto porque fíjate que cuando se viene el disgusto general que ha salido? Por ejemplo, el doctor Bernardo Romero, ex ombudsman de Querétaro, lanzó una convocatoria firma en una plataforma Change.org, en donde hasta el momento llevábamos casi 50 mil firmas, es decir, eh, hay un disgusto evidente, una inconformidad que se ha dejado sentir en la ciudadanía, entonces... Lamentablemente este, este fenómeno nos toma sin la experiencia de, de encontrarnos, ¿no? O sea, la unidad, el, la unidad en la demanda justa. Eh, entonces, han salido unos, unos pocos el día de hoy, otros pocos el día de ayer. Eh, entonces, estamos trabajando para tejer la unidad y llegar unidos este próximo 14 de enero a las 4 de la tarde saliendo del, de, del mirador de los arcos este para quienes están escuchando este programa quienes lo vayan a escuchar posteriormente este se les hace esta cordial invitación ¿no? claro,
0: de todo el estado no de Porque todo el es el estado. nos pega
1: los 18 municipios eh, hemos logrado tener conversación con algunos compañeros y compañeras de los diferentes municipios en, eh, en, en 12 municipios, uh -huh. en donde coincidimos con esta inquietud y estamos de acuerdo en que algunos vendrán a manifestarse aquí, otros en sus propios municipios harán lo, harán lo mismo a manera de querer realizar una manifestación espejo. Entonces, entonces, entonces repetimos la fecha el sí, horario y el
0: punto de partida sí, Ali, por el favor.
1: 14 de enero que es este próximo viernes a las 4 de la tarde punto de reunión el mirador de los arcos para posteriormente llegar a plaza de armas eh, y cada municipio si ustedes nos escuchan y nos ven en otros municipios eh, les solicitamos que visiten la página que se llama alto al reemplacamiento para que ahí pudieran ustedes ver qué compañeros, compañeras están ya trabajando para llegar a ese día, a esa hora, también en sus municipios. Claro. Tuvimos apenas una manifestación de compañeros que están ya trabajando con nosotros en Alto al Reemplacamiento, en, Land en Jalpan. Se reunieron en una, en una caravana de vehículos muy numerosa de compañeros que venían de Landa de Arroyo Seco y se reunieron para manifestarse en Jalpan esto apenas sucedió hace tres días entonces eh, quiero llamar la atención porque esto no hubiera podido ser posible es decir, encontrarnos en el camino si no hubiera la inquietud la inconformidad frente al, a esta medida eh, ese, ese es un tema la otra cuestión es que se me, se me está pasando la pregunta que me... ¿Qué? Sí, te decía,
0: Ali, que, que se ha utilizado como el rectificación este
1: el, el recurso federal,
0: cuando sabemos que este año en específico el recurso federal tuvo un
1: aumento del 10%. Exactamente, mira, aquí, aquí en, un, en un resumen del gasto federalizado por entidad federativa... Eh, a Querétaro, el año pasado, se le asignaron 31.695 millones de pesos. En este en este presupuesto de este año, que se, se va a empezar a ejercer, eh, la Federación destinó 35.000 millones de pesos, un incremento de aproximadamente el 10% con respecto al año pasado. Esto no hay que perderlo de vista, en un, en un entorno federal eh, también tendiente a enfrentar la pandemia, no lo el fenómeno de la pandemia. Eh, entonces, lejos de que sea realidad, ¿no? porque hemos escuchado a varios representantes del gobierno estatal cuando se les cuestiona, dicen: es que no nos llega, es que nos han recortado presupuesto, es que no es suficiente. Tenemos que sacar el dinero porque si no, ¿cómo funcionamos? Eso es mentira. Eso es una mentira, hay suficiente presupuesto, se asignó más a Querétaro y en la federación se ha demostrado que sin aumentar un solo peso en los impuestos este, de la nación se ha podido mantener los, los proyectos, eh, megaproyectos como el Tren Maya o el aeropuerto o, o, o la refinería Dos Bocas y además todos los programas sociales. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es la transparencia y la honorabilidad con la que se maneja el presupuesto público. Mientras no haya este, estas dos características, nosotras, nosotros, eh, eh, intuimos corrupción. ¿Cómo es posible, Dani? Ese es un tema que, que quisiera que se quedara muy, muy, muy este, claro en tu programa que es la fecha y la hora en que ningún ciudadano conoce quién este cómo se licitó, eh, quién va a distribuir, a entregar las, las placas. Son muchísimas placas. ¿Bajo qué características? ¿Cuándo se hizo la licitación pública? ¿De qué se trata? ¿Cuánto va a costar realmente? Hay quienes han hecho un cálculo... Uh, investigando en otros estados y cada placa, cada cuagua de placa sale en 300 pesos, ¿no? A ver, ¿por qué, ¿por qué aquí más de 2 mil pesos? Claro, y, claro. y, y luego a... por otro lado, ¿qué van a hacer con esas ah, placas? Sea, exactamente. A ver, yo voy, entrego mis dos placas, me entregan unas nuevas, ya es un gasto súper inflado, ¿no? Este, no hay claridad, no hay este, esta transparencia en el uso de las, las decisiones, pero además. Me, yo entrego las mías, ¿a dónde van? ¿Qué destino tienen? ¿Cuál va a ser el, el nivel de contaminación, Dani?
0: Claro, viéndolo de la, desde la perspectiva ambientalista, ¿no? También. Sí. Y además no hay algún plan desconozco y si lo hay, pues que lo publiquen puntualmente, que se hará con el recurso, ¿no? Sabemos que también los impuestos son necesarios sin tener que imponerse, pero siempre y cuando también generen una eh, un bienestar colectivo, ¿no? Que ya sea en temas de seguridad, que sea en temas de infraestructura, que sea en temas este, de programas sociales... Pero que siempre y cuando tengan esta transparencia que bien mencionas, Ali, no, o sea, que no se hagan los programas por hacer, que no se hagan las obras por hacer, sino que haya una claridad puntual de cómo se van a destinar los recursos del trabajo del pueblo, Ali. Dani,
1: es ese insultante eh, el, la, las argumentaciones que nos da el gobernador y todo su equipo. Insultan a nuestra inteligencia. Eh, apenas hace unos cuantos meses, cuando inició la pandemia, desde Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, eh, Asociación Civil, que es la, la organización que yo presido, hicimos una investigación en donde ellos anunciaban la entrega de miles de despensas este, eh, y... Con un costo millones de, de pesos que se destinaban a las mismas, nosotros hicimos una investigación muy seria y contundente en donde demostramos que esas mismas despensas compradas a menudeo, ¿eh? a menudeo ellos pudieron haberla adquirido muchísimo más barata, eh, salía en el 50% del gasto reportado. Hicimos todo el procedimiento, nos fuimos a contraloría, estuvimos en la fiscalía, etcétera. No se hizo nada. No hay nada, no hay transparencia, no hay honestidad en, 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 su, en su quehacer público. Y eso, eso es, eh, por decirlo menos, eh, es este preocupante. ¿eh? Claro. Yo yo quisiera aquí también llamar la atención porque, como somos en mil, mil asuntos, estuvimos también en, en el tema de eh, tratar de llegar a las firmas mínimas para llegar a la consulta nacional por la revocación del mandato. Y este y me parece que sería un ex ejercicio excelente que se pudiera concretar en Querétaro, claro. porque los diputados de la fracción parlamentaria de Morena de la legislatura pasada de, le, de la 59 legislatura aprobaron que hubiera pudiera haber este revocación del mandato, falta todo el procedimiento, el reglamento, etcétera. Este, no creo que la mayoría panista lo pudiera probar, pero está en el tintero, no lo perdamos de vista. Sería un excelente ejercicio local. Claro. De porque democracia. entonces los, los que ejercen un puesto de elección popular, entonces eh, medirían muy bien sus pasos, sus acciones, ¿no? La, las harían siempre en beneficio de la población porque saben que están en el ojo. Claro. Este, fiscalizador del pueblo. Claro, el más
0: duro también. Sí. Que esperemos que también así seamos como Algo ciudadanía, bien. ¿verdad? Desde <risas> eso estamos trabajando. Ali, por otro lado, y una noticia también súper exclusiva e importante, porque son justo esos frutos que hace un momento hablaba, ¿no? O sea, el encontrarte también con estas consecuencias de manera positiva de todo un trabajo que se hace pues en esta ocasión este contigo como también ese medio porque también es la lucha de muchas personas ¿no? de, de no nada más de personas sino también hacíamos este apunte al tema de la naturaleza que también la hemos eh, extraído a diestra y siniestra sin ninguna conciencia y pues bueno, hoy eh, eh, también estás en esta lucha como todo el activismo que haces Ali, en el tema de el el área protegida que corresponde a la zona sur de la ciudad de Querétaro, que es eh, Cimatario y que por ahí también está esta parte del Batán. Hay diferentes zonas que están protegidas y que tú también has ahondado en ese tema. ¿Nos puedes platicar un poco? Porque sí. además tuvimos que también tocaron este tema, pues este, no nada más ya aquí a nivel local, ya se llevó también a lo nacional, acá con, eh, eh, también hay por medio de de nuestro amigo, compañero y colaborador Alberto Marroquín a quien también mandamos un saludo, pero es que es el trabajo sumado, ¿no? De, sí. de, de cada parte,
1: en que bueno, tú también has estado sí. en el Pues fíjate que ese es un, un, un tema muy que me causa mucha alegría, porque eh, inicié una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente este uh -huh. en el 2017, en agosto precisamente, eh, si se dan cuenta, han pasado cuatro años, casi seis meses, en cuanto a que eh, sin obtener mayor respuesta, pero no he dejado de estar insistiendo en que se tiene que revisar, se tiene que este, fiscalizar, se tiene que proteger el polígono del Parque Nacional del Cimatario, que fue declarado Área Natural Protegida en 1982. Eh, es una zona que además es área de recarga acuífera y, y que tiene un ecosistema muy, muy valioso para Querétaro y por lo tanto para la humanidad. Este, eh, empecé a ver que, sobre, que después de pasando la entrada principal al Parque Nacional, un poquito más adelante hay una desviación en donde antes todo mundo podía pasar a, al cima acuático entonces es un parque recreativo simacuático y, y de repente empecé a ver que ahí se construyó una barda fue eso lo que detonó mi denuncia y a partir de entonces no he claudicado un solo momento he tocado la puer las puertas locales, me fui a tocar la puerta, las puertas federales de la profepa de la CONAM estuve en todos los lugares donde tenía que estar para exigir que se detenga la devastación de la zona y que se eh, reforeste lo que hayan dañado. Eh, en, la última, en mi último documento presentado ante la Profepa Querétaro, señalé que si uno de sus principios establece que su objetivo es la atención pronta y expedita de las demandas presentadas, mi caso era el ejemplo más claro de que nunca podrían ser, llamarse a atención pronta y expedita, puesto que mi caso ya tenía más de cuatro años. Y aunque les pesara, yo exigía cada vez que los inspectores fueran a checar, que detuvieran. Eso valió, Dani, aunque no parezca, en cuatro años. La construcción de casas tipo campestre en la zona disminuyó su velocidad. ¿No? Uh -huh. tuvieron seguramente que echar una revisión no sé y este cuando de último ellos siempre me argumentaban que no tenían la certeza de que el área demandada estuviera dentro del polígono protegido y yo les decía quien tiene las coordenadas exactas del polígono protegido son ustedes y deberían de tenerlo casi casi como este instrumento diario pero dicen que no lo tienen, búsquenlo, ¿no? Uh -huh, claro. Pero yo se los acerqué, uh -huh, yo les, 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 les demostré que estaba dentro del área protegida. Pasaron los meses y en finales del año pasado, como por el 15 de diciembre, me entregaron un oficio donde me decían que sí, que efectivamente el área denunciada de mi parte estaba dentro del polígono protegido eh, como área natural nacional. Entonces, Perfecto. pero que habían dado vista a la Fiscalía General de la República por delitos probablemente constitutivos violatorios a la Ley Federal de Protección al Ambiente y que eso era todo lo que podían hacer, porque ya de ahí en adelante le correspondía a la Fiscalía General y por lo tanto me informaban que mi expediente se cerraba. Uh -huh. Y yo dije, ¿cómo vas a cerrar un expediente si no tienes la certeza de que las demandas presentadas ante la fiscalía van a tener resultado? Yo exijo que mi expediente no se cierre y que me informen cómo van las demandas y contra quiénes son uh -huh. los que han dañado el Parque Nacional y Cimatario. Claro. Este, hoy recibes, al, el contesté eso uh -huh. y le informé a Alberto Marroquín. Ajá. Uh -huh. Le digo, mira, yo quisiera que el presidente de la República se enterara que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en Querétaro no ha hecho su trabajo. Uh -huh, uh -huh. Que, que la, la CONAMP, sabiendo que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, tampoco ha hecho nada. Es decir, son dos entidades federales, no estatales, que este, tendrían que haber frenado ya fuera al... al quien esté dando la autorización en uso de suelo. No importa, es estatal, es municipal, no lo sé. Pero los federales tendrían que haber entrado de ahí desde hace cuatro años. Claro, y entonces claro. se le presentó el documento por aparte en oficialía, en atención ciudadana al presidente, y este, en sitio ya ahí en la mañanera con la intervención de Alberto Marroquín. Y el día de ayer... Uh -huh. La Procuradora Federal del Medio Ambiente me hace llegar un oficio en ah. donde me informa la nulidad del acuerdo anterior y por lo tanto que el expediente va a continuar abierto y se compromete en hacer la revisión puntual de lo que está sucediendo en, dentro del polígono protegido del de cimatario. Ojalá y pronto veamos unos buenos resultados. Porque recuperar un solo árbol, una sola área verde, no es en beneficio mía, te lo claro, juro que no, yo no vivo claro, ahí, claro, yo no vivo ahí, pero es en beneficio de la humanidad entera. Exactamente, de cada habitante que
0: estamos aquí en sí. el estado, que representa también en tema nacional, que representa sí, en tema global, sí. porque además, concibiéndonos como esa unidad que somos... Pues claro que eso nos repercute y más en estos temas ambientales, ¿no, Ali? Ali, pues bueno, la verdad es que son muchos temas los que tenemos sí. que abordar aquí. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, que nos expongas en qué andas, porque pues hay que estar, como dicen, ¿no? Con un ojo al gato y el otro al garabato sí. y ver qué sucede y qué,
1: qué sucede en nuestro entorno, ¿no, Ali? Entonces, ¿algún mensaje que quisieras dejar? Sí, mira, este, Dani, agradecer nuevamente a todo tu equipo. Este espacio es valiosísimo en estos momentos críticos, tanto tanto este, de, de emergencia sanitaria como, como económica, en fin. Y entonces, uno, este decir que, que protejamos las áreas verdes, que denunciemos que, que un árbol, una, un área verde es nuestro mejor aliado frente a enfrentar la, la pandemia. Parece que no tiene mucho que ver, pero es todo que ver. ¿eh? Y la segunda, este el, el tema del reemplacamiento los invitamos, les invitamos a que el próximo 14 no se olviden a las 4 de la tarde en el, en el mirador de los arcos ahí daremos cita ojalá y seamos todos los que tenemos que estar para detener este atraco a la economía queretana claro, la resistencia
0: justifica nuestra existencia ¿verdad? Ah, sí. pues les agradecemos sí. mucho esta, eh, eh, que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden en Lip Multimedios TV San Juan TV Acro Digital Comunicación con Perspectiva de Género. Les dejamos en nuestras redes sociales. Si quieren entrar a la página de Facebook, búsquenla como Alicia Colchado, también ahí sí, está. En es. la página del reemplacamiento, y si La vuelves a... repetir, al, Alto por favor. al reemplacamiento. Alto. Ok, búsquenla, súmense y pues bueno, eh, <risa> otra vez muchas gracias Ali y pues muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo, a la producción y pues nos vemos en la próxima transmisión de Café Molido. ¿Cómo?